0: Radio
1: Trescienza Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescienza I think, io penso e poi... E poi giù uno dei più celebri schizzi di tutti i tempi, l'albero stilizzato della vita, firmato Charles Darwin, nella pagina forse più famosa del taccuino B, che insieme a un altro taccuino, il taccuino C, era depositato, eh, ospitato presso l'Università di Cambridge e che adesso non si trovano più. Che fine hanno fatto? E questo lo scopriremo o cercheremo di scoprire, non abbiamo la, la risposta, ma cercheremo di, di capire l'importanza di questi taccuini fra poco. Eh, intanto potete eh, segnarvi il numero 3355634296 per interloquire con la nostra redazione, ma prima di tutto, prima di tutto dobbiamo ricordare che questo è il quarantesimo anniversario Della uccisione a New York a Central Park di John Lennon a John Lennon Radio 3 dedica l'intera giornata e quindi ogni programma ha scelto una sua canzone. E la nostra è un brano del 1973 Mind Games. Era Mind Games di John Lennon, un altro straordinario messaggio per l'amore e per la pace di questo straordinario, eh, e bene ripeterlo due volte, eh, eh, cantante eh, ucciso l'8 dicembre del 1980 a New York, a Central Park. Ma restiamo in Inghilterra, oddio, John Lennon in quel momento si trovava negli Stati Uniti da tempo. Ma era un inglese. E adesso parliamo di un altro inglese, di un altro giallo in apparenza minore, nel senso meno tragico, ma da un punto di vista culturale altrettanto importante. La scomparsa dei taccuini B e C di Charles Darwin. Nessuno li vede da vent'anni. Dove sono andati a finire? Ma soprattutto, cosa sono questi due taccuini? Ne parliamo con Chiara Ceci comunicatrice scientifica e che ha studiato eh, la vita e le opere di Charles Darwin da anni e quindi profonda conoscitrice anche dei taccuini bici che se non erro lei non ha mai potuto vedere eh, in prima persona. Buongiorno Chiara Cici. Buongiorno,
0: buongiorno. Sì, non li ho mai visti e a questo punto dubito se mai riuscirò a vederli visto che sono scomparsi.
1: Magari concorrerai a trovarle. No?
0: Sì, sarebbe bello. Ecco, diciamo che l'appello che è stato lanciato dall'Università di Cambridge ci dà un po' di speranza. Eh, magari qualcuno che a questo punto io credo li ha, li ha rubati, che li ha sotto un materasso da qualche parte, magari anche in punto di morte avrà una, una, un rimorso di coscienza e li riporterà insomma,
2: al, al
0: pubblico in modo che possano essere studiati e eh, visti da altre persone.
1: Ecco Chiara, ma ti ci diamo del tuo perché ci conosciamo da tanto tempo e facciamo lo stesso lavoro, anche se tu lo fai dall'Inghilterra e studi Charles Darwin come pochi altri. E allora eh, è anche la moglie di Charles Darwin, è come nessun'altra, non sei stata la prima. E, eh, cominciamo, andiamo con ordine: cosa sono questi due taccuini e quando li ha scritti Charles Darwin?
0: Sì, allora Darwin eh, aveva mh, nella sua vita tenuto tanti taccuini per prendere appunti eh, fin anche quando era al- all'Università di Edimburgo ce ne abbiamo alcuni appunto chiamati taccuini di Edimburgo però quelli più famosi sono inizialmente quelli che lui scrisse durante il viaggio a bordo del Beagle e sono, eh, ne-, ne esistono 15 eh, in realtà uno ricordiamo è dal 1831 18- 18-
1: al 1836 6, 36,
0: no? 36. E uno di questi 15 anche questo è stato rubato, quindi non è la prima volta che vengono rubati i taccuini di Darwin, magari dopo ne parliamo. Comunque ne esistono 15, ma intornando, eh, mentre rientrava dal viaggio, Darwin inizia a scrivere dei taccuini un po' diversi. Quelli di prima erano osservazioni, erano quello che vedeva, gli animali che raccoglieva a un certo punto inizia a scrivere dei taccuini più riflessivi, dove ehm, anche una volta tornato in Inghilterra eh, inizia a cementare le sue idee evolutive. E questi sono chiamati i taccuini della trasmutazione. Il primo è noto come il taccuino rosso perché non ha una lettera fuori e poi ci sono il taccuino B, C che sono quelli scomparsi e poi ci sono il D e il... e sono, Si chiamano così perché sulla copertina davanti c'è una ha incollato un pezzo di carta con la lettera, così Darwin li distingueva. E sono stati scritti il B nel, dal luglio del 37 fino al febbraio del 38. E finito il B, lui inizia col C dal febbraio al, al luglio del 38. E il B, come dicevi, è un po' il più, quello più famoso perché ha quella, quel disegno, lo schema del I think e poi il, l'albero della vita, ma contiene tantissime eh, informazioni che davvero quando sono stati scoperti eh, per la prima volta e studiati, hanno davvero mostrato l'origine della teoria darwiniana datandola a 20 anni, 21 anni prima della pubblicazione dell'origine delle specie. E sono per questo Chiaro una possi- vera tragedia. Poss-
1: possiamo dire che soprattutto questo taccuino B, diciamo, con il disegnino dell'albero eh, della vita, lo schizzo straordinario, è il momento in cui... Charles Darwin rende chiaro prima di tutto a se stesso e solo a se stesso per una ventina d'anni la, la teoria della selezione naturale, dell'evoluzione della biologica.
0: Sì, sì, assolutamente. Questo è, una, è, è proprio uno, è uno spartiacque. No? I taccuini sono stati anche tradotti e pubblicati anche in italiano e proprio nella, nell'introduzione al taccuino B il eh, professor Telmo Pievani chiama quel momento, quella pagina, proprio lo spartiacque teorico di Darwin, il momento in cui una mattina, è luglio del 37, lui scrive io penso e poi è tutto chiaro. In realtà nelle pagine precedenti già ci stava arrivando eh, a, quella, a quella visualizzazione, a quell'idea della discendenza comune. E Infatti poche pagine prima, pagina 25-26, lui fa un altro disegnino, ci sono altri due disegnini prima di quello famoso più completo, e, e, che lui però non chiama alberi della vita, li chiama i coralli della vita, perché ehm, è un un'analogia più migliore diciamo rispetto a quella dell'albero perché i coralli eh, si basano alla, alla base del corallo ci sono organismi che sono, sono morti su cui altri si, eh, nascono e crescono Nasco, mentre esiste. l'albero è tutto un organismo unico ecco.
1: anche ecco. se eh. J. Gould prenderà ad esempio i coralli per eh, come dire, rappresentare la sua Ulteriore revisione della teoria dell'evoluzione biologica. È curioso che i coralli eh, siano molto significativi nelle menti di questi eh, biologi evoluzionisti. Ma ritorniamo a, a Charles Darwin e al taccuino B. Quindi da un punto di vista teorico e storico davvero straordinario. Ma eh, anche il taccuino C ha la sua importanza, no? Certo,
0: il taccuino C che è appunto scritto subito dopo eh, il B eh, contiene osservazioni animali. Eh, in particolare ci
2: sono molti
0: eh, inizi di spunti che poi lui riprenderà negli anni e saranno alla base della prima parte del, del, dell'origine delle specie. Si tratta infatti di prime riflessioni sugli allevamenti degli animali domestici, quindi sulla domesticazione. Qui inizia a prendere forma appunto l'analogia fra eh, selezione artificiale e selezione naturale, anche se ancora non ci siamo, sarà poi nei taccuini successivi, dopo aver letto Malthus, eccetera. E poi ci sono anche delle osservazioni interessanti eh, legate agli orangotan, quindi alle scimmie antropomorfe, perché quello sappiamo, incrociando le date del taccuino con le date di alcune lettere, che è quello, il periodo marzo del 38, in cui Darwin va allo zoo di Londra e vede Jenny, questo Orangotang che appunto eh, stava allo zoo e lui per la prima volta riesce a, a guardare a fare osservazioni su, su questa specie e lui eh, in alcune lettere eh, nota come sia, lui aveva appena avuto figli, nota come sia birichina come dei bambini, insomma fa delle osservazioni di similarità fra eh, questa scimmia scimiantopromorfia e i suoi figli, ma iniziano a esserci queste riflessioni che poi ovviamente svilupperà molto, eh, molto dopo in altri, in altri scritti.
2: Poi avranno
1: il primo e grandioso compendio nel 1859 con la pubblicazione dell'origine delle specie, cui seguiranno altri, ma quando saranno pubblicati questi taccuini, B e C? In inglese allora, e poi la... anche in italiano, molto di recente anche in italiano, no? Sì,
0: sì. allora nelle, negli anni '80 Ott... sono stati ritrovati e poi sono stati curati e... Ehm sono stati pubblicati in questa opera incredibile perché no, i taccuini di per sé non, non hanno senso da leggere come un'opera pubblicata perché sono degli, appunt- degli appunti presi eh, di una mente che pensa, no? pensiamo agli appunti che tutti noi possiamo prendere, non sono eh, fatti e finiti per essere pubblicati, quindi i curatori hanno dovuto incrociare un sacco di lettere di altri eh, scritti per capire di cosa Darwin sta parlando. Il fatto che lui fa commenti sull'orangutan, loro dicono ma perché proprio adesso? Poi vanno a vedere la lettera e scoprono che è quello il momento in cui eh, appunto aveva visto l'orangutan. Quindi c'è stato un lavoro incredibile sull'apparato testuale. In italiano sono stati parzialmente tradotti nel 2008, eh, editi per la terza, sono stati tradotti eh, tre di questi taccuini. Eh, il taccuino rosso, che è il primo della traduzione, poi il taccuino B e in seguito il taccuino E, che sono, sono presenti questi tre taccuini. Quindi il B c'è cioè anche tradotto in italiano ed è veramente interessantissimo, è uno specchio su, nella mente che pensa di Darwin. E sono, eh, mm-hmm. sono fantastici, perché poi soprattutto se pensiamo a quello prima, il taccuino rosso, noi sappiamo che Darwin, più avanti con l'età, Riprende in mano i taccuini, si sa perché hanno fatto degli studi calligrafici e hanno visto che lui, con la, con la sua calligrafia più anziana, eh, ha commentato, ha scritto delle cose sulle pagine dove invece aveva annotato da giovane quei primi appunti. E sul taccuino rosso, nella, nella fattispecie, sul retro c'è una nota che appunto dice niente di importante, quasi rinnegando tutti quegli appunti che aveva scritto. Questo è interessante perché... In, quella, in quel momento in cui Darwin scrive niente di importante più avanti con l'età, non sappiamo esattamente quando l'ha scritto, lui ormai aveva sicuramente già pubblicato l'origine delle specie e aveva, aveva prodotto questa teoria con un cambiamento e graduale con il meccanismo della selezione naturale. Negli appunti invece nel taccuino rosso e anche poi nel taccuino, nel taccuino B emerge una visione quasi più di, di salto evolutivo. Lui parla moderna noi diciamo aveva ragione perché come Elvige Good ci hanno poi insegnato negli anni 70 c'è questa eh, visione per salti, non c'è co- sempre questa evoluzione lenta e graduale e Darwin già l'aveva ipotizzato però poi lo rinnega più avanti La con rinnega, le Quindi è veramente interessante come documento, noi non l'avremmo mai saputa questa cosa se non avessimo avuto i taccuini.
1: Sì, quindi sono straordinari per risalire diciamo, l'evoluzione del pensiero di Darwin sull'evoluzione. Insomma, è davvero opere straordinarie. E poi a un certo punto va bene, Darwin è morto e questi taccuini sono stati custoditi da chi? Allora, i
0: figli, i figli in particolare il figlio Francis che. Eh, già quando Darwin era ancora in vita eh, agiva un po' quasi da segretario insomma lo aiutava nella curatela nell'organizzare le sue lettere perché Darwin eh, ovviamente aveva scritto tantissime cose noi vediamo i suoi taccuini ma poi ci sono le lettere ce ne sono 15.000 si crede di lettere poi ci sono tutti gli appunti le bozze di tutti i suoi articoli di tutte le riflessioni per poi eh, arrivare ai diversi alla morte aveva raccolto tutte le lettere e gli scritti del padre, l'archivio scientifico, diciamo, e l'aveva, ehm, l'aveva tutto organizzato. Alla morte del figlio eh, Francis, la, nella famiglia eh, era rimasto tutto in famiglia. Nel 1942. La maggior parte di questa collezione venne data all'Università di Cambridge. La famiglia
1: eh, era mo- allora, molto Un attimo legata. solo, Chiara, perché vogliamo rispondere ad un nostro ascoltatore impaziente certo. che vuole sapere ma perché come sono scomparsi. Allora ci stiamo certo. arrivando pian piano. Ecco, Sono aggiunti all'Università di Cambridge. Prego, prosegui. Sì. certo, sono arrivati all'Università di Cambridge. Poi negli anni altri
0: oggetti sono stati aggiunti a questa collezione, quindi eh, la, famiglia, la famiglia Darwin eh, ricordiamo, Darwin ha avuto eh, dieci figli di cui sette sono sopravvissuti, insomma negli anni ci sono tantissimi discendenti e tutti nella loro, nel loro piccolo hanno ereditato varie cose, quindi piano piano le collezioni si sono, ehm, si sono consolidate. Diciamo. La maggior parte delle cose sta a Cambridge ancora oggi, la, poi ce n'è un'altra parte che sta a Down House, che è la casa, il museo, dove Darwin ha vissuto e poi sicuramente ci sono altre cose in giro per il mondo. La maggior parte però dicevo sta lì a Cambridge e quello che è successo come chiede eh, l'ascoltatore è che eh, loro hanno un archivio, hanno una parte nella sala, dei, nella zona dei manoscritti eh, dedicata a Darwin, hanno veramente tantissime cose, dicevo le lettere, i suoi libri appunti, bozze. Nel novembre del 2000 è successo che il questi taccuini eh, sono stati portati fuori dalla biblioteca per essere fotografati. Normalmente questo processo avviene all'interno della biblioteca, dove hanno una stanza apposta per la digitalizzazione e fotografia. In quel momento però erano in corso dei lavori e, e quindi c'era un edificio temporaneo lì adiacente alla biblioteca che eh, era appunto stato adibito per fare questo, questa. Mh, fotografie che loro, um, avevano, erano state richieste. Siamo nel novembre del 2000. Nel gennaio del 2001 facendo un check di routine per controllare se ci fosse tutto, una specie di inventario, si sono accorti che i taccuini, questi due taccuini non erano sullo scaffale dove dovevano essere, quindi due mesi dopo, gennaio 2011.
1: Quindi momento, abbastan- non non immediatamente, ma abbastanza presto, no?
0: sì, sì, devo dire che infatti le, le vicende sono un po', loro non hanno, stanno, stanno cercando l'università di ricostruire, però capisci, vent'anni fa, mm. eh, lo staff ovviamente è cambiato, le procedure sono cambiate, si sa che questi taccuini sono stati portati a fare, per far fotografare in questa zona adiacente e poi si, si suppone che siano stati riportati indietro, ma in realtà sono mai trovati e la, la, il fatto per cui appunto sono passati vent'anni è che lo staff per tanto tempo eh, ha sempre creduto che se fossero stati riportati erano semplicemente stati messi in un altro scaffale e, e questo è un
1: terrore. Per due mesi? Per due mesi c'è un buco, non si sa cosa ne abbia fatto. Poi è stato scoperto che mancavano, non erano al posto loro e si è cominciata una ricerca, ma non si è resa pubblica, è così? No, no
0: non l'hanno mai, re, mai resa pubblica questa cosa, perché come la, la, l'attuale direttrice della biblioteca ha detto, loro erano convinti che fossero lì semplicemente erano da qualche altra parte, la biblioteca è enorme e gli scaffali ci sono chilometri e chilometri di scaffali. Loro semplicemente hanno agito sulla supposizione che dovevano essere lì e non hanno mai contemplato il furto come un'opzione e lei ha ammesso che questo è stato il grave errore e a questo punto, passati vent'anni, è difficile ricostruire le tracce di quello che è successo, di chi lavorava in quel cantiere, in quel momento. Capisci che vent'anni sono eh, veramente certo. un Perché un pare mancassero che
1: mancassero delle procedure antifurto, in qualche modo.
0: Sì, sì. Cioè, io ti dico, io nel, negli anni, no, quando ho avuto la fortuna di lavorare sugli originali, nel, nell'archivio loro, ovviamente non, si, non sono mai stati portati fuori ma siamo nella, c'è la sala dei manoscritti che si accede con un permesso eh, ulteriore non, ci, non, non è solo la, la, normal, eh, la reading card normale la tessera di biblioteca normale ci vuole un permesso diverso, ulteriore una volta che sei dentro lì fai la richiesta e, eh, del, del codice eh, corrispettivo al documento che vuoi loro vanno a prenderlo e te lo portano eh, ma eh, cioè sei lì davanti a loro, ti guardano, è eh, che ti portano, puoi portare via mani e eh, rimani lì nella stanza eh, con loro. Eh, quindi eh, la, la procedura è stata, cioè, eh, per il prestito di osservazione di studio c'era anche allora, immagino. Secondo me il furto, il, la smarrimento, eh, diciamo furto probabile è, è avvenuto in quanto erano stati portati fuori in questa transizione verso. Il, lo studio fotografico e eh, altrimenti non, non sarebbe stato possibile questo è, la, questo è, il vero, è stato il vero problema il, che ha causato poi il, loro però potevano eh, accorgersene prima che forse non era smarrito perché negli anni hanno fatto tantissime ricerche la, la direttrice attuale che c'è da dire è in, in questo ruolo solo da pochi anni ha preso un po' secondo me il progetto e all'inizio di quest'anno proprio ha messo in piedi una, una nuova ricerca con degli, anche degli esterni professionisti che hanno fatto proprio una ricerca palmo a palmo in tutto l'archivio darwiniano, hanno aperto tutte le 189 scatole con tutti i vari scritti, hanno guardato fra i libri e hanno eh, concluso che in quella parte della biblioteca i taccuini non ci sono. Ora, continueranno sul cercare anche nel resto della biblioteca, però dove si era già cercato negli anni però le probabilità che siano lì sono praticamente nulle lei dice che sono, dobbiamo pensare che sono stati rubati e quell'assunzione che avevano fatto all'epoca che non era possibile fossero stati rubati ma che dovevano essere lì da qualche parte purtroppo era un'illusione e adesso ci costa eh, il prezzo che paghiamo appunto è che non, non abbiamo più questi, eh, questi taccuini in originale
1: quanto veemente è la polemica in Inghilterra, se c'è ovviamente per questa insomma, inaudita scomparsa dei Taccuini?
0: Devo, devo dire che sono un po' stupita del fatto che non c'è una vera polemica, cioè ci sono persone molto eh, diciamo, turbate, molto tristi da questa cosa, però non ci sono stati, io non ho letto molti eh, editoriali arrabbiati e questa cosa un po' mi, mi stupisce. E, se posso dire la, la mia opinione, eh, forse appunto, ehm, io lo capisco che vent'anni dopo non, c'è, non, non, non ha senso dare colpa, però è una, insomma, è una perdita grave e devo dire mi stupisce veramente che non ci sia stata questa, eh, questa grande insurrezione. La cosa interessante è che tantissime persone mh, non si erano accorte che ehm, i taccuini non, non c'erano. Eh, in quanto per esempio nel 2009 quando c'è stata la mostra eh, sono state tante mostre in giro per il mondo ma una fu anche a Londra e c'era esposto una facsimile del taccuino io ricordo di essere andata a vederla anche a Londra questa mostra e si sapeva che era il facsimile anche nella mostra qua a Cambridge non c'era esposto il taccuino per me devo dire quello è stata un po' la conferma che non sapevano dove erano perché quando nell'anno dell'anniversario 150 anni della morte della pubblicazione dell'origine 200 anni dalla nascita tu non, pu- non, non, non fai vedere l'originale del documento che ha iniziato tutta la teoria c'è qualcosa sotto ecco, erano facsimile e, e nessuno se n'era era accorto Quando, infatti quello che ho visto è tanta gente che diceva ma come 20 anni io li ho visti a Londra e l- l- l'università ha detto no, quello era un facsimile ha dovuto ammettere che non, pote- non possono averli visti perché sono vent'anni che non sanno dov'è
1: Chiara ma tu hai mai chiesto di vedere gli originali? e cosa ti è stato risposto?
0: Que- no, di questi due devo dire mai perché eh, comunque ah. i taccuini eh, sono, erano, esistono in scannerizzazione e tanti degli originali di Darwin eh, fragili, soprattutto eh, i taccuini, sono difficili da vedere perché ehm, appunto, esistono la digitalizzazione e quindi la, la biblioteca ti, ti risponde anche se tu richiedi qual è il motivo per cui tu vuoi vedere gli originali quando puoi studiarli scannerizzati ad alta definizione. Mi è successo di, eh, di, di aver studiato eh, altri taccuini, quelli del viaggio, quelli che sono a Down House e poi eh, altri originali che appunto sono lì a Cambridge eh, che però non, non, o non sono stati scannerizzati oppure nel caso dei diari della moglie di Darwin che volevo vedere di persona. Però per fare quello ho dovuto chiedere un permesso speciale da parte della famiglia perché quelli sono scannerizzati, ma io li volevo vedere di persona per apprezzarne le dimensioni, i colori, eccetera. Eh, Però eh, ho dovuto chiedere un permesso speciale alla famiglia. Quindi eh, quei due lì, il C e il B, non li ho mai visti. Però c'è il taccuino rosso che è eh, appunto prima del, del B, dove dare inizia a pensare, a avere queste, queste riflessioni eh, sulla base di quello che ha visto nel viaggio, eh, che è disponibile, si può vedere in esposizione a eh, Down House, l'ho visto poco più di un mese fa, quindi è lì, è assicurato, è quello giusto, quello originale. Ed è, eh, <ride> ed è siamo, però a Down House. Siamo
1: Jones. arrivati alla fine della nostra trasmissione, ti voglio leggere solo un messaggio mi sembra molto bello, leggo però un tuo commento rapidissimo. Possiamo dire che Charles Darwin, il John Lennon, il Bob Dylan, il Fabrizio De André delle scienze umane, così ci leghiamo alla giornata odierna di Radio 3? Certo,
0: beh, sicuramente la, la visione di Darwin e nei taccuini la visione del, del giovane Darwin eh, che, che lui ci ha regalato il modo di guardare alla natura che aveva lui, lo collocano sicuramente al, al, al centro della, della, insomma, del tempo. Di scientifici, c'è una, una definizione interessante che alla morte di Darwin un realista italiano scrisse la moglie, gli scrisse lui era il Galileo delle scienze naturali quindi anche lì <ride> Galileo è e il John
1: Lennon, delle scienze naturali, grazie Chiara Ceci grazie, grazie per questa accurata diciamo uh discussione sulla scomparsa dei taccuini B e C di di Darwin. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna e quindi io ringrazio anche Rossella Panarese e Marco Motta che sono autori di questa trasmissione, di questo programma il regista Marco Pompi alla console Giovanna Insardi in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte a tutti di nuovo i miei ringraziamenti adesso la linea passa al concerto del mattino